0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים, הביתה הצוהרית לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו היום בעולים לרשת וליגת הגמר הגדול בין קרלוס אלקראס לנובק דיוקוביץ' ואיתי כאן יואב שאב, מקור יואב.
1: אלון שלום, מעניינים.
0: מעולה, שמע, אני כאילו באמת ניחשתי שזה צריך להיות על הגמר, על הנייר. הדבר המפתיע זה הדרך של קרליטוס, אתה יודע, זה... מטורף, אתה יודע, הוא הגיע לקווינץ, זכר שמה בתואר, ומכל משחק על הדשא כאן משתפר ומשתפר, ודי פחדתי, אתה יודע, דווקא מול המצ'אפ שלו, מול ברטינה, אתה יודע, איך שברטינה הגיש מול זוורב, והוא פשוט הצליח להבין איך לקרוא את הסרפם שלו די בקלות, ואותו דבר קרה גם מול מדווה ובחצי גמר. אתה יודע, בן אדם בין 20 מגיע לגמר אסלאם. השני שלו וזה מפחיד אפשר להגיד מה, מה הולך פה.
1: <laughs> קודם כל אין ספק שהוא תופעה אה? אתה יודע הוא מדברים עליו כבר הרבה זמן והוא מראה את היכולות שלו כבר אה, לאורך תקופה לא קצרה אין ספק שזה היה אולטימטיבי אה, מהבחינה של השני שחקנים הכי טובים שישחקו בגמר וכמובן מה שכל הצופים. אה, רצו שיהיה בגמר, מבחינת המשחק שלו עם ברטיני, אני חושב שזה היה משחק טיפה יותר קשה מהמשחק עם מדוודב, ברטיני באמת גיש מעולה, אבל עדיין זה לא ברטיני של לפני שנה ושנתיים, ואני חושב שהחצי גמר שלו עם מדוודב היה משחק הרבה יותר קל, רק מסיבה אחת פשוטה, מהמצ'אפ עם המיקום של מדוודב בריטרן, אני חושב שמדוודב לא יכל לשים לחץ עליו בריטרן, זה יכול לעבוד על כל המשטחים על ידי שאתה לא יכול לעמוד כל הזמן כל כך רחוק. זה לא יעבוד לא נגד דרקרז ולא נגד שחקנים ברמה הזאת. וזהו, אני חושב שגם מדוודב עשה תחרות טובה ולא היה לו יותר מדי מה לעשות בחצי גמר.
0: נדבר, אתה יודע, עוד על מדוודב ואת כל העניין של ההחזרות של מדוודב, אבל מה, איזה דברים, אתה יודע, הוא שיפר, כי אני אשוב פעם, אתה יודע, על החמר בעיקר, אתה יודע, לא ראינו ש... את האמת, גם הוא לא התמודד יותר מדי מול ביג סרברים, אבל פה אתה יודע, הוא צריך להתאים את עצמו עם התאמות מיוחדות, במיוחד על הדשא, לכל הביג סרברים. הוא צריך ממש להתאים את עצמו, ואני מרגיש שפעם, ממשחק הוא משתפר, והשאלה, אתה יודע, זה אנטיסיפיישן מולד כזה, שהוא לומד ממשחק למד, או שזה באמת משהו טקטי שעוברים ויודעים מראש, אתה יודע, עוברים על ה... סרבם של המתמודדים שלו ויודעים מראש מה, מה הוא צריך לעשות. כמובן
1: שברמות האלה אתה היום מתכונן לכל יריב שלך, לאיפה הוא הולך להגיש ומה התבניות שהוא אוהב לשחק. זה המשחקי מוחות בין השחקנים ברמות האלה. מעבר לזה כמובן שיש לך את הקטע של היצירתיות, לא כל התבניות שאתה רוצה לשחק וכל מה שאתה מצפה. קורה בזמן המשחק, אז אתה צריך להתחיל לפתוח את הראש ולהיות יצירתי ולמצוא פתרונות. אני חושב שהוא השתפר מאוד, הוא עשה את לפני העונת דשא, אנחנו מכירים את הצוות שלו, אני חושב שפררו הכין אותו כמו שצריך ביחד עם הצוות לעונת דשא, והוא משחק מעולה על הדשא, הוא קיבל גם המון, המון ביטחון בקווינס, ואין ספק שהוא הגיע מוכן לעונת הדשא הזאת. בוא נראה את זה שיש טיפה יותר לחץ מול ג'וקוביץ' בגמר.
0: נדבר עדיין אבל שוב אתה האם אתה שם לב לאיזשהו הבדלים בריטרן של קל מאשר בעונת החימה
1: קודם כל הוא עומד יותר קרוב אין לו ברירה אני חושב שהיכולות שלו הן פנומנליות והוא מצא את המיקום שלו בריטרן הוא הבין את ה... את המיקום שנוח לו אה, לעמוד על הדשא בהתאם ליריב שמגיש ואיך שהסרט מגיע, אם זה, אתה יודע, צעד אחורה, חצי צעד אה, הצידה, הוא עשה את ההתאמות שלו בשביל אה, לשחק את המשחקוני החזרה שלו בצורה... ממש
0: טובה, הוא באמת באמת הרשים לאורך הטורניר הזה. שמע, אני, אני, אני לא סתם מדבר על זה, כי אני חושב שהדבר שהכי פחדתי מאלקז בטורניר הזה, דווקא זה, יודע, זה לא הסלווינג שלו, זה דווקא ה-Riturlינג שלו, כי על החימה וגם על המגרשים הקשים, זה לא משנה איפה הוא יעמוד, הוא תמיד יכול לחפות על זה, אתה יודע, ב, במצבים אחרים, אפשר להגיד, בדשא, המשחקני הגשה, ההחזרות הן מאוד חשובות. אם אתה לא שובר... אתה יודע, אתה לא תשבור, ומאוד מעניין, אתה יודע, איך הוא מתפתח ממשחק למשחק, ואיך הוא משתפר, ואפילו, אתה יודע, מול רונה, היו שם כמה משחקונים קשים וזה, אבל כשהוא מתחיל להיכנס, ואתה יודע, הוא גם אמר על זה, שכאילו, הסט הראשון מול רונה היה לו מאוד... הוא היה מאוד עצבני כזה, כי הם מכירים אחד את השני, אבל כשהוא השתחרר, פתאום טס כאילו, וכו, ואז כאילו גם כל המשחק האחר שלו משתלב עם זה, אם זה הדרופשוטים, אם זה הפורן, אנחנו גם רואים שהוא יותר אה, לא מנסה לשחק עם הפורן הארוכה הזאת, עם הענפה הגדולה הזאת, יותר מדי על הדשא מאשר בחימר, ששם יותר נוח לו. לא. אז אני כן רואה את השיפור הזה ממשחק למשחק, אתה גם שם לב לזה?
1: כן, הוא כל הזמן משתפר, אתה יודע, הוא משתפר בצורה מטאורית, לא רק על הדשא, אלא בהכל. אני, האמת, הדבר שהכי הרשים אותי, ודיברנו על זה בפודקאסט הקודם, והעליתי את זה בפוסט שלי, זה שהוא לומד כל כך מהר, והכי הרשים אותי, זה הניהול אנרגיה שלו בטורניר הזה. לא היה שום השתוללות, לא היה שום בזבוז אנרגיה מיותר. שבירות חשובות, נקודות חשובות שהוא לקח, הסתובב לבוקס ועשה כזה כמה נימל אגרוף, בלי השתוללות, בלי בזבוז אנרגיה מיותר, ואני חושב שדווקא הדבר הזה גרם לו להישאר הרבה יותר מפוקס בדברים שהוא כן רצה להתרכז בהם במשחק על הדשא.
0: מעניין, מעניין, אתה יודע, אבל הוא דיבר על זה, הוא דיבר במסיבות עיתונאים. שאלו אותו מה, מה הולך להיות ההבדל, אם כל נכנסים למשחק מול נובק מאשר בחצי גמר. הוא אומר, יש לי, אני עובד עם פסיכולוגית, זה לעבוד תרגילים מנטליים, איך לנשום, איך להירגע, איך לא להגיע אי, למשחק הזה עם לחץ שהכנסתי את עצמי לקראת אי, החצי גמר מול נובק. זה די קשה אתה יודע שאנחנו מדברים פה כצופים או אנשים מבחוץ אבל הבן אדם הזה עושה היסטוריה כל פעם מחדש והוא צווארדי ובגלל זה גם אתה יודע הופתעתי מהדרך שלו חשבתי שגם הדרך שלו תהיה יותר קשה אבל מכל משחק ומשחק הוא מביא דברים אחרים וזה נראה קל מדי.
1: כן זה נראה קל זה ממש לא קל אבל. Uh, אבל מאוד מאוד uh, מעניין אותי לראות אותו בגמר כי אתה יודע אתה אומר שהוא עושה דברים היסטוריים אבל uh, יש לו יריב uh, מהצד השני של הרשת בגמר שהמילה שהכי תתאר אותו זה פשוט היסטוריה זה פשוט לא, לא יאומן מה שהבחור הזה עושה.
0: איך בוא נדבר באמת על המשחק מול מדוודב והיו הרבה טענות על העמידה של מדוודב אבל מדוודב מספר לאורך הזמן שזה עמדת המוצא שלו, דווקא מול יובנקס הוא כן, אתה יודע, בש... בסט השלישי, הרביעי, החמישי, הוא כן קצת התקדם, ודווקא כאן, שהוא דיבר על זה גם במסיבת עיתונאים, שהוא ניסה להתקדם, היה לו מאוד קשה אה, להחזיר את הקיק אה, של אלקראז. אז השאלה פה, מה, מה עושים במקרה הזה, אתה יודע, יש שחקן שהוא רגיל לשחק ככה מצד אחד, מצד שני אתה אומר בוא תתקדם הוא לא רגיל לשחק שהוא קרוב לקו הבסיס אתה יודע לקו ההגשה בריטר. בוא אז מה הפתרון?
1: קודם כל אתה יודע לפעמים יש משחקים שאתה צריך לנסות לעשות דברים טיפה מחוץ לאזור הנוחות שלך. אם אתה עושה דברים שהם באזור הנוחות שלך לאורך זמן והם לא עובדים אז אתה לא יכול להמשיך לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. לדעתי הוא לא ניסה מספיק לעמוד יותר קרוב לבייסליין, הוא אולי פה ושם, אבל לא משהו שהוא ניסה, אתה יודע, לאורך שלושה-ארבעה משחקוני ריטרן בשביל להגיד, אוקיי, ניסיתי את זה וזה לא עבד, אבל גם ראינו שהוא עמד במיקום הרגיל שלו בריטרן, זה פשוט היה קל מדי בשביל אלקארז לעשות את הזה, כי ברגע שהוא מכה את הכדור, את הסרב שלו על הדשא והכדור נשאר נמוך, זה לא כמו על החמר או על מגרשים קשים שהוא יכול להכות את ההחזרה, אתה יודע, ב-return שהוא heavy, מה שנקרא, שיש ספין כבד על הכדור, ואז הוא יכול לחזור למיקום שלו קרוב יותר לקו בסיס. מה שקורה פה זה שהכדור נשאר נמוך, ואז מהמרחק שמדוודב נמצא מה-base line, הוא חייב להרים את הכדור גבוה. הסיכוי שלו להוריד return לרגליים מהמרחק הזה לאורך זמן הוא באמת סיכוי נמוך. ובגלל זה גם בריטרנים שהוא הוריד לרגליים והוא לקח פה ושם נקודות, בעיקר בתחילת הסט הראשון, היה משחק מאוד פיזי וברמה מאוד גבוהה עד 3-3 בראשון, אבל זה עדיין, זה לא היה יכול להימשך לאורך זמן. אני חושב שהוא היה צריך לעמוד הרבה יותר קרוב בסט השני, ברגע שהוא הרגיש שאין לו פתרונות לדברים שאלקראז עושה, הוא היה חייב לעמוד יותר קרוב בסט השני. או מקסימום בסט השלישי, ולנסות קצת יותר ללכת על זה, קצת יותר לנסות לקרוא את הסרב, לקחת סיכונים, כי ברגע שהוא נשאר שם מאחורה, הוא לא שם אפילו טיפה לחץ על אלקרז במשחקוני הגשה שלו, ואם אתה לא שם עליו לחץ במשחקוני הגשה שלו, אז הוא לא יכול לעשות לך, אז, אז אתה נותן לו בעצם את הביטחון שהוא צריך ב... בכל המשחק האחר שלו, בפורן, בבקן, ב... בהחזרה אין עליו לחץ אם הוא מרגיש שאי אפשר לשבור אותו אז ברור שהוא יפרח בריטרן אתה מבין אין לו שום לחץ שהוא הולך להישבר.
0: והשאלה פה אתה יודע הם מכינים אחד השני מבחינת טקטית הוא שלו ואני מרגיש בסוף כזה אתה יודע בסוף מי שמחליט פה תמיד זה מדוודף הוא תמיד עושה דברים שהוא רגיל והוא מנסה. לנצח אותם, כמו שאומרים, בכלים שלו, בסופו של דבר, כך הוא ניצח את נובק וכך הוא ניצח את ראפה. האם אם קרלו זה הבן אדם הראשון שיגרום למדוודב לשנות את האני מאמין שלו?
1: אני לא חושב, כי ראינו שזה בעצם לא קרה. נכון, נדוודב ניצח את נובק ב-US Open, גם משחק עם הרבה לחץ על נובק. וניצח uh, את ראפה, אבל עוד פעם, אם אתה שם אותו מול נובק או מול ראפה בעשרה משחקים, עשרים משחקים, שהוא לא יוצא מאזור הנוחות שלו, אז הוא ינצח אחד, שהם ביום פחות טוב, והוא הדברים הולכים לו יותר טוב, אבל בלונג רן זה לא יחזיק לו לנצח הרבה משחקים, בטח לא מול השחקנים האלה. אין ספק שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, והוא ראוי להיות בדירוגים שהוא נמצא בהם. אבל כשמגיעים למעמדים האלה, מה שמייחד את אלה שכן עושים את הקפיצת מדרגה וכן מביאים עוד תארים של גרנדסדן, זה לצאת מהאזור נוחות. בדיוק כמו שרפה בשנים מסוימות שיפר את הסר, ופדרר שיפר את הדקן, ונובק עוד נדבר עליו, אני לא יודע מה, כמה עוד הוא יכול להשתפר, כי זה בכלל לא נורמלי מה שהוא עושה. אבל כן, קרלוס, מה שנשאר לנו זה רק ליהנות ממנו ולהתפלל שהוא יישאר בריא כמה שיותר זמן.
0: טוב, שמע, באמת, כאילו, מהמשחק הזה אני לוקח, באמת, כאילו, מתי אמת ויידר, ואתה יודע, השתפר, וגם מבחינה טקטית, כי הוא, כאילו, שוב, הוא, אנחנו כאילו מדברים עליו עד כמה הוא יכול להשתפר, הוא ב- באחת העונות הכי טובות שלו, עם כמה שחיות בטורנירים, ועכשיו הוא חוזר גם למגרשים הקשים, אבל... כנראה שהולך להיות לו לא פה איזשהו סיפור מאוד קשה מבחינה טקטית מול אלכז ומעניין באמת איך הוא יפתור ואנחנו רואים, אתה יודע, משהו מעניין של אלכז פותח פה מטורף גם על זוורף, גם על ציציפס, גם עכשיו על מדוודיו וזה פער שמזכיר, אתה יודע, את של פדרר והפערים שלו מול טופ 10 וזה משהו מפחיד לכל הדור הזה
1: כן, אתה יודע, אנחנו, ברגע שיש איזו פריצה מטאורית כזאת של שחקן צעיר, יש מסביב זה איזה הייפ מטורף, ובצדק. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שגם כשפדרר היה, חשבנו שיהיה פדרר, והגיע נדל, חשבנו שיהיה רק פדרר ונדל, והגיע נובק, ופה ושם היה מרי ובברינקה. אני לא חושב שצריך לשים איזשהו, אתה יודע. לסתום או להכריז על איזשהו משהו שאלה יהיו הפערים ו... וככה זה יישאר. נכון לעכשיו בהחלט הוא מתפתח להיות משהו שלא ראינו המון זמן. אני עדיין לא הייתי מוציא מהמשוואה הזאת את סינר, שלדעתי ידבר עם חזק, כי אני לא יודע, לא, אני לא נביא אז אני לא יודע להעריך כמה חזק, אבל מבחינתי אין ספק שהוא ייקח כאן. קרנ... יוזמים לפני ציציפס וסברי וכל החברה האלה. כן בוא נראה יכול להיות שעוד 10 שנים נדבר ופתאום יהיה לנו ארבעה על כאז בני 18 אנחנו לא יודעים עוד לאן הדור החדש הזה כל פעם יוצא דור חדש.
0: טוב בוא תודה בוא, בוא נתחיל לדבר על הכוכב האמיתי של התחרות הזאתי נורק דיוקוביץ' מנצח את סינר על הנייר די בקלות על המנהר שזה אפשר להגיד שהוא שיחק שם בעשרה אחוז ובאמת הוא לא צריך להשקיע יותר כי סינר. אתה יודע, כמה שאני אוהב אותו, ואתה יודע, עקפתי אחריו כבר איכשהו עלה לסבב, אבל זה אותו משחק שבלוני, אתה יודע, מישהו גם כתב כבר איזה רובלב משופר, שהוא לא יפתיע אותך בדברים חדשים, במה ניתן פתאום, אתה יודע, אם זה עלייה לרשת, אם זה דור פשוטים, הוא תמיד, אתה יודע, תלוי במשחק הבייסיק שלו, ותלוי בצד השני אם השחקן טוב או לא טוב. אבל המשחק הבייסיק הזה דווקא כן מצליח, אתה יודע, לנצח את אלקרז, אבל עדיין לא מצליח לעבור את הדבר החומה הזאת שנקראת נובק. ואתה יודע, זה די מפתיע לשמוע אותו, שהוא מרגיש שהוא היה קרוב יותר השנה מאשר שנה שעברה שהוא כבר הוביל 2-0, אבל מי שראה את שני המשחקים הבין למה הוא התכוון. ונובק, אתה יודע, אין לי כבר מה להגיד, אבל קודם כל נשמע מה, מה סינר מה הסינר עשה לא נכון.
1: קודם כל, אני חושב שסינר עשה את רוב הדברים נכון. אני לא מסכים עם הדברים שאמרת בהתחלה, ואני אסביר. אני חושב שסינר, אחרי ההלכרה זה אולי השחקן שמכה את הכדור הכי טוב בסבב. אני חושב שיש לו עוד לאן להתפתח, ואני חושב ש... אם תשאל שחקנים לסבב, כנראה שאחרי אל קרז ונובק, אז הוא אחד השחקנים שהכי מפחיד לשחק נגדם. וגם הוא עוד התפתח, וגם הוא עוד צעיר, וזה שהוא בדירוגים האלה, אתה יודע, זה לא אומר שעדיין יש לו את הניסיון לעשות את זה. אם אני מתייחס למשחק אתמול, אני חושב שהוא שחק בסדר גמור, אפילו יותר מזה. אני לא חושב שנובק היה ב-10%, אני חושב שהוא היה בהרבה יותר מ-10%. כן, אני מסכים שהוא עשה הרבה טעויות בלתי מחויבות בנקודות חשובות, דווקא פה אני רוצה לגעת בהמון דברים שאני קורא בטוקבקים ברשת, כי אני חושב שאנשים לא מבינים מה הסיבות לטעויות שהוא עושה. לא משנה שאתה יודע, מהמקלדת או מהטלוויזיה זה נראה מאוד קל, אבל מה שנובק מצריך ממך בשביל לקחת ממנו נקודות, זה פשוט לא נורמלי, ברגע שאתה משחק נגד שחקן שעושה הכל מושלם ואתה מגיע למאני טיים אז אתה מרגיש שאתה צריך לעשות הרבה יותר ממה שאתה עושה מול שחקן רגיל ואין מה לעשות, לפעמים ברגעים האלה, זה שאתה מנסה לעשות יותר ולפעמים נכנס לך ולפעמים גם כשנכנס לך שאתה מנסה לעשות משהו מיוחד הוא מחזיר את זה יותר טוב אז זה גורם לך ללכת על עוד יותר ולבצע טעויות שהן לא מחויבות במרכאות כלפי הצופים בבית אבל אני חושב שהוא שיחק בסדר גמור אין לי ספק שהוא עוד ידבר חזק על כל משטח בעשור הקרוב.
0: אה, ב- כאן שוב פעם לא נסכים ושוב אני אומר גם למה אני מאוד אוהב את סינור אבל כמעט שוב אתה יודע אין משחק שאתה יודע לא עקבתי לך ולא ראיתי אותו. הוא עדיין מתקשה בניהול משחק או קריאת מצבים. ואני אלה שוב פעם ואני לא מאשים אותו, אתה יודע, הוא קצת מזכיר לי בחשיבה שלו גם את, רוב, את רובלב. הוא משחק חזק, מאוד קשה, אתה יודע, מקבל הרבה מחמאות. אבל בסוף ההבדל בינו לבין אלקרז של קרז במאני טיים לא מפשל, אתה יודע. ואם אנחנו מסתכלים סין, עד עכשיו בסלאמים שלו, הוא תמיד, יודע, התקשב לעשות את ה... לעבור את המשוכה הזאת, לעבור שני מדורגים, גם פה, אתה יודע, הוא עבר בלי שום יודע, שחקן בכיר שהיה שם, הוא קיבל ברבע את ספיולין בכלל, יודע, וגם שם קצת התקשר וחזר אחרי זה, וכשאתה מקבל אותו מול שחקנים בטופ, במיוחד שחקן כמו נובק, אתה צריך להביא משהו יותר, אתה צריך להביא משהו שנובק יגיד, וואו, מאיפה הבאת את זה, אתה יודע, בסוף לקחת מערכה מנובק זה הדבר הכי קשה. לנצח אותו בשובר שוויון זה הדבר הכי קשה ואם אתה תמשיך לשחק אותו דבר כמו שאתה אומר זה, זה לא ישתנה בסופו של דבר להוביל, הוא עוד הוביל 3-0 ואז הגיע לדעתי הדאבל פולט אני מבין כמה שזה קשה אבל אתה צריך כבר אתה יודע להיזרק למים הקשים האלו וכן לחפש את המקום הראשון הזה שאתה כן עושה את ה-up-grade הזה שהוא לא מצליח לעשות את זה כמה שהוא ישחק טוב כמה שהוא יקבל אתה יודע מחמאות הוא צריך לבוא ולנצח כבר מישהו גדול בסלאם הוא צריך לעשות את הדבר הזה שאלקראסקיין כן יצליח לעשות והוא לא מצליח לעשות. נכון
1: הוא לא מצליח לעשות את זה אבל ביחד עם זאת אתה יודע הוא עוד צעיר לא כולם הם אלקראז אנחנו מדברים פה על שחקן שהולך להיות בעשור הקרוב בשלישייה הראשונה בעולם חמישייה הראשונה. וכרגע הוא לא מצליח לעשות את הדברים האלה, אבל עדיין שאתה משחק נגד נובאק, וזה לא משנה מי היה לו לאורך הדרך. אף אחד בסופו של דבר לא זוכר את מי הוא ניצח בדרך, כי בסופו של דבר הוא הגיע לחצי גמר, והוא שיחק נגד נובאק. יש המון גרנדצלמים שגם פדרר, גם נדל, גם ג'וקוביץ', גם מארי, גם ובריקה, לא בכל הגרנדצלם היה להם את המדורגים שהם היו אמורים לפגוש בשמינית או ברבע, זה חלק מטניס וזה חלק מההגרלה. בסופו של דבר הוא הגיע לשחק מול נובק, הוא שיחק טוב, הוא לא שיחק מספיק טוב בנקודות החשובות וזה בסדר גמור והוא ילמד מזה וצריך להבין. עצם זה שהוא עשה את הטעויות האלה, אתה יודע, אני רוצה לראות מישהו עולה לשחק מול שחקן ברמה של נובק ויודע שהוא בדרך כלל עושה אפס אנדפורס טרור בטייברק, ב-money time. אנשים שלא התמודדו עם לחץ כזה ובחיים לא יכולים... אתה יודע, להעביר ביקורת על דברים כאלה. אם הוא היה משחק ככה מול ספיולין, אז הייתי אומר, אוקיי, בואו נעביר ביקורת. ברגע שהוא עשה את זה מול נובק, אני חושב שגם אני וגם רוב האחרים קטוננו מ- מלהעביר ביקורת על הדברים האלה. אני חושב שהוא היה, עשה אחלה משחק. ולהפך זה רק מרשים עוד יותר כמה טוב הוא שיחק וזה עדיין לא הספיק לקחת סט מנובק.
0: אני דווקא לא מסתכל על זה אתה אני מסתכל זוכר במשחק ביניהם בין סינר לבין זוורב ביוס אופן ושמה כאילו סינר שוב התקשה בנקודות האלה ולסגור את הדברים האלו. על זה אני מסתכל אתה יודע פה כי באמת ושאתה מגיע למצבים כאלו. אז זה יותר קשה, אין, זה שוב פעם, זה, זה לא יעזור. וכשאנחנו מסתכלים גם השנה, מה הוא עשה השנה בסלאמים, באוסטרליה הוא הגיע רק לשמינית, ורונגרוס הוסיד לאלטמר, בסיבוב השני, שוב פעם, זה לא תוצאות טובות, במיוחד שוב פעם, עם כל האייפ שלו. אבל נעבור, אתה יודע, אני, כנראה לא נסכים עליו, ושוב פעם, אני מאוד חולה עליו. לא, לא
1: נסכים על זה, אני מס... אתה יודע, אני מכבד מאוד מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, אנחנו, גם אנשים, אני שומע אותם אומרים את זה, אז הוא עשה שמינית גמר, אז הוא עשה דברים כאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, כולם מדברים היום על פדרר ונדל ודברים כאלה, אנחנו נשפוט אותו בסוף הקריירה שלו, אבל היום ששופטים את נדל ופדרר בסוף הקריירה, אתה יודע, אף אחד לא מדבר על זה, או פה פדרר הפסיד סיבוב ראשון או שני ווימבלדון, פה נדל הפסיד סיבוב ראשון או שני ווימבלדון. אם זה היה קורה עכשיו לאחד מהשלושה אז היה פה בלאגן ואוי ואבוי והם לא טובים והם לא מספיק והם צעירים אבל בואו נשים את זה אתה יודע את הדברים בפרופורציות וזה יכול לקרות לכל אחד.
0: ושוב פעם אני, אני, אני חולה על סינר אני פשוט לא אוהב מבחינה טקטית מה שאני רואה בנקודות החשובות מבחינה טקטית לדעתי שוב פעם הוא עדיין לא יודע לקבל את ההחלטות הנכונות ומתישהו זה יגיע. טוב בואו בואו בגלל זה יש לו
1: היום את
0: דרן קייל ואני מבטיח לך שהוא ישתפר. אני גם אני גם חושב שדרן קייל ישפר אותו וזה לא קורה ושוב ודרן קייל הוא אחד המאמנים הכי טובים שיש בשוק. ואני מקווה שוב פעם שהם ימשיכו באמת להרבה שנים ביחד. יאללה בוא נדבר קצת על הגמר ונקודות ודברים שיכולים ככה לבוא לרעתם. ל... זכותם, כשאני מסתכל על נובק, הסרב הראשון מאוד חשוב, יודע, מול, וגם תלוי אם הגג יהיה סגור, פתוח. היום למשל בגמר הנשים הגג היה סגור בגלל רוח מטורפת, אני לא יודע באמת מה הולך להיות מחר, אבל עד כמה זה באמת השפעה אם אנחנו עם גג סגור, פתוח למשחק הזה?
1: קודם כל יש לזה השפעה, אני חושב אבל ששניהם כבר שיחקו גם עם גג פתוח וגם עם גג סגור. אז אני חושב ששניהם מוכנים לשני התנאים, שאתה יודע, שהגג יהיה סגור, אז באמת לא תהיה רוח, והמגרש, אתה יודע, יהיה יותר, יהיה יותר, יותר לחות בפנים, אבל אני חושב ששניהם מספיק, אתה יודע, מספיק מנוסים ושיחקו בתנאים האלה. הייתי דווקא, כשאנחנו מדברים על הגמר הזה, לפני שאנחנו מדברים על המצ'אפ הזה, קראתי המון המון... שטויות בפורומים מסוימים שמדברים על ג'וקוביץ' שהוא רק מחזיר ומתיש את היריב. אז uh, קודם כל בשביל האנשים שצופים בג'וקוביץ' וחושבים שהוא רק מחזיר ומתיש את היריב, והייתי מרא, מציע להם להיכנס לנתונים הסטטיסטיים, הוא אחד מהשני שחקני התקפה הכי טובים בעולם, אולי מהשני שחקני התקפה הכי טובים בהיסטוריה. אומרים שהבקן שלו טוב, הפורן שלו אולי הפורן שעושה הכי הרבה נזק בסביב קרז. וזה נתונים סטטיסטיים, זה עובדות, זה לא המצאות. השיח הזה על ג'וקוביץ' שהוא רק מחזיר, הוא מתיש את היריב, אני חושב שמי שמתייחס לג'וקוביץ' בצורה הזאת, אז מזלזל באינטליגנציה של עצמו, או שפשוט הוא פחות מבין בטניס, שזה גם בסדר לראות את זה ככה.
0: או שהוא אוהד אבל... אבל... פדרר ונדל.
1: אין בעיה, מותר להיות אוהד פדרר ו... ונדל, אני בעד, אני האמת לא אוהד של אף אחד מהשלושה האלה, אני פשוט מסתכל על כל אחד בעין מקצועית, אבל אני חושב שהוא שחקן התקפי ברמות פנומנליות, מנתונים סטטיסטיים אפילו יותר טוב מנדל ופדרר, והוא ממשיך לעשות היסטוריה. Uh, ויאללה בוא נדבר על המצ'אפ שמחכה לנו מחר.
0: אני שוב אני אתה יודע אני כבר לא מופתע כי אני חושב שהדיון הזה הוא פשוט uh, דיון מפוזיציה איזה פוזיציה הטוקבק הגיע עם עוד נדל או עוד פדרר mm-hmm. ושוב לצערי גם אתה יודע uh, קצת אתה יודע, אני מרגיש כאילו גם. Uh, פרשנות בעולם הטניס ממש השתפרה אי, אם אנחנו מדברים על העולם אתה יודע מקנרו ופולנקון וג'יימק קורר ולצערי בארץ קצת אי, הלכו שנים אחורה במיוחד שאין לנו שחקנים בטופ אי, וזה גם המצב הזה, שגם אין יותר מדי עיתונאות ספורט במיוחד בטניס שזה אתה יודע שזה סתם איזשהו כתב שכבר על הפרלו וכותב על זה. וככה גם נראית ככה בעולם התקשורת, אבל לצדיק ככה זה. אז שוב פעם, אתה אומר שאין השפעה ככה על הגג, אין השפעה ככה על הגג, ופה השאלה שאני מגיע ואתה יודע, אם הדבר הראשון שאני רוצה להסתכל, וזה הסרבים. נובק מאוד אוהב את הסרב לטי פוינט, עם אחוזים מטורפים, תמיד במצבי לחץ הוא הולך לשם, ביום, בחצי גמר זה לא הלך לו טוב. ואז מגיע, אתה יודע, שינוי, השיפור הכי טוב שלו, שזה הסרבר השני שלו. כמה, אתה יודע, התכוננות, גם של הצוות של אלקרס, יגיעו לסרברים האלה, ועד כמה באמת אפשר להתכונן, אתה יודע. כמה אתה יכול ללכת, לקחת קצת ימינה מדי, ל-T, או שאתה צריך תמיד להישאר באותו מקום, כמה אתה יכול להמר, ועד כמה באמת קרלוס יאמר גם בסרבר השני, אתה יודע. אם עם... לתקוף אותו, לפעמים נובק ממש, אתה יודע, רק מכניס את הסרבר השני כי הוא מאמין שאף אחד לא יתקוף אותו. ולצערי זה באמת קורה ככה, כי אנשים פשוט מגזרים את הסרבר השני החלש שלו. כמה, אתה יודע, ההתכוננות בסרבים תהיה פה, מש... כמה אתה חושב באמת, אם יגיעו עם תוכניות מיוחדות הצוות של אלקרס, או שפשוט ימשיכו כמו שתמיד כולם עושים.
1: קודם כל שניהם יגיעו עם איזושהי תוכנית טקטית שהצוות שלהם הכין אותם למשחק הזה. אתה כן היום בנתונים הטכנולוגיים שיש, אתה, מק... אתה, יודע, אתה מקבל נתונים מטורפים, במיוחד בווינבלדון. אני אתן דוגמה קטנה, שהייתי עם דודי מ-2018 נראה לי, או 19, אני לא זוכר, מתי שהוא שיחק נגד נדל. אתה מסיים את המשחק ואתה מקבל במייל מווימבלדון פשוט דף סטטיסטי, מה זה דף סטטיסטי? אתה מקבל מייל של 40 ומשהו דפים ורשום לך במייל הזה איפה הוא הפסיד את הנקודות, מתי שנדל היכה בחבטה הראשונה פורנד, מתי שהוא היכה בריטרן סלייס, אז לקחת ככה וככה נקודות. אז... יש להם את הנתונים של הכל, יש להם גם אנליסטים, אז אני מאמין שאתה יכול להתכונן לכל דבר כזה. ועוד פעם, ברגע שאתה מקבל סרב, 190, 185, 200 קמ"ש, שהוא הולך לפינה, אם אתה לא מהמר אין לך מה לעשות. ואני לא חושב שהם יתעסקו בהימורים, הם... יהיה משחק שכל אחד ינסה כמובן לשמור על ההגשה שלו, ו... וזה יוכרע כמו שזה אמור להיות מוכרע בין שני שחקנים ברמות האלה של ניצול הזדמנויות. אם uh, יהיה גיימס אל, שמישהו יכניס פחות ראשונים ויצטרך לקחת יותר סיכון על השניים ולניצול את ההזדמנויות האלה, אז שם אנחנו נראה את השבירות. או שאנחנו נראה חמישה טייברקים או שלושה טייברקים, שזה גם נהדר. אבל אתה יכול להתכונן ליריב שלך, אני לא חושב uh, שיש לך. Uh, יותר מדי מה לקחת את הסיכון בלהמר או משהו כזה, בטח לא משני שחקנים כאלה, אלא פשוט לעשות את ההתאמות. כמובן שאם אחד מהם יתחיל להכות אייסים על ימין ועל שמאל, אז כמובן שהם ינסו לעשות את ההתאמות, לזיז טיפה, להמר טיפה, אבל uh, אני חושב שהם שניהם כבר מגיעים כל כך מוכנים למשחק הזה, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין uh, לראות איך... אל קרא זה קטע ריטרן כי אני לא חושב שהוא כמו ברולנדו רוס שהוא אי פעם מתמודד עם כזה לחץ כמו שיהיה עליו בריטרן שנובק עומד שם.
0: השאלה שוב פעם אתה יודע אני חושב שזה הדבר הכי כאילו מעניין אותי במשחק הזה. כי אתה מרגיש ככה שאף שחקן מול נובק לא תוקף את הסרב השני שלו מפחדים יותר מהסרב השני שלו.
1: אני לא חושב שלא תוקפים את הסרב השני שלו אני חושב ש... א', יש איזה שהוא מכה את הסרב השני הרבה פעמים לתוך הגוף, וברגע שאתה מקבל את הסרב לתוך הגוף, לפעמים אין לך ברירה אלא לשים את הריטרן במגרש ולהיכנס לנקודה, כי אם אתה לא מספיק ואתה מכה את הכדור מהכף או מהגב שזה צמוד לגוף, אתה לא תמיד יכול לייצר חבטה התקפית ולעבור מריטרן ישר להתקפה לכדור הרביעי בנקודה. אני כן חושב שאלקראז שיהיו לו הזדמנויות, הוא כן ילך על הריטרן וכן יעשה נזק לנובק, כמו שנובק יעשה נזק לאלקראז מהצד השני, אבל בוא נראה איך זה יהיה, כי מבחינתי נובק זה המחזיר הטוב בהיסטוריה.
0: אנחנו נגיע לזה, כי שוב פעם, לי מאוד מעניין, אתה יודע, כמה, כולנו יודעים שוב פעם שנובק אוהב לקותלתי, אז השאלה אם הצוות של אלקראז יגיד לו, טוב. תנסה להמר ואם הוא מכניס את זה אי, אין מה לעשות או שאתה עושה אתה יודע לדבר הזה שאתה יודע שהוא הולך להכות אני מאמין שהם יסתכלו על המשחקים שלהם ויסתכלו מתי בנקודות שבירה הוא עושה את זה. אתה עושה משהו אחר.
1: נכון נכון יכול להיות שזה סיכון או הימור שהוא יצטרך לקחת בנקודות שיהיה לו הזדמנויות. אה, עוד פעם זה יכול גם אתה יודע אתה יכול לנסות אתה לא יכול לצפות מה הוא יעשה כי. היו גם המון מקרים שבשוויון נובק פתאום מקריא לך סרב שני סלאלס החוצה ותופס אותך. או שאתמול מול סינר הוא היה 0.40 שחרר אייס שמלתי ואז ב-30-40 שחרר אייס החוצה. אתה לא יכול לדעת, אני... הוא גם יודע לאן מחכים, או... אתה יודע, זה משחק שחמט מאוד מעניין.
0: שוב, אני מסכים איתך, אבל רוב הפעמים בנקודות הלחוצות, אפילו אתה יודע, אני זוכר את המשחק מול פדרור. כאילו זה הבייסיק של נובק, מה שמבטיח שפשוט תמיד הוא עושה את זה בצורה הכי טובה, אתה יודע, איך שגורן הגיע, הסרב הזה לטי במיוחד, במיוחד על הדשא, הוא קשה מאוד גם לצפות אותו וגם לענות לו. אז זה, זה באמת שוב פעם אחד הדברים שמאוד מעניין באמת לראות, אי, לא, לאיזה כיוון זה ילך. בוא נראה ככה, נלך לכיוון של... אני הרבה.
1: אגיד לך עוד משהו קטן על הסרב לטי, שאתה צודק במה שאמרת עם גורן. אני חושב שהוא עושה את זה, חוץ מזה שזה משהו שהוא עושה מעולה, אני חושב שגם אם מישהו מנחש נכון שהוא הולך עם הסרב לתי, גם אם הכדור חוזר, אין שום זווית כמעט שאתה יכול להרחיב לו בהחזרה. זאת אומרת, רוב הפעמים הוא עדיין ייכנס בשליטה לנקודה שאין זוויות. אז כנראה שהוא עושה את זה, וזה סיכון שהוא מוכן לקחת, שאם הכדור חוזר הוא עדיין בשליטה בנקודה.
0: מסכים איתך לגמרי. בוא קצת נדבר על קראז, פה אני רואה פחות את הסרבפ שלו עם הקיק עם ביתרון, הוא פה ושם כן, אתה יודע, ניסה לעשות אותו. לא כל כך ראיתי שהוא עושה דברים מיוחדים, דווקא בדיוס, אני ראיתי דווקא יותר סרבם לתוך הגוף, לפעמים ל הוא לא מנסה יותר מדי, אתה יודע, להכות וכאילו, אתה יודע, סרבפ חזק מדי, או כאילו איזשהו פטרון. די מוכר, אתה יודע, זה סרב שם שהוא לדעתי רק להכניס, וזה גם משהו מבחינת הניהול האנרגיה, אתה יודע, שעל הדשא אתה לא חייב להגזים עם ההנפות או עם הסרבים ולחפש את האייסים, אתה כן צריך לנסות לחפש ולראות אתה, מה אתה יכול להביא מה ומתי אתה צריך להכניס את הכדור. ופה שאלת מיליון הדולר, מה האחוזים של אלקראז הולכים להיות מול נובק? כי הסרב השני שלו, של אלקראז, אני חושב שהוא יותר חלש על הדשא.
1: כן, קודם כל, הקיק, האפקט של הקיק על הדשא הוא לא כמו על החמר, בגלל שעל החמר, כשאתה מכה קיק, הכדור נוגע בקרקע ומקבל uh, תאוצה כלפי מעלה. על הדשא, אמנם זה נראה כאילו הקיק של אלקרז מקבל תאוצה כלפי מעלה, אבל עדיין זה הרבה פחות אפקטיבי ממה שזה היה על מגרשים קשים או על כלי. בנוסף uh, לזה, הריטרן, לא משנה האמת, בקין או פורן של נובק, זה ריטרן שהוא, אתה יודע, מניה בטוחה, אז uh, הוא יצטרך לשמור על האחוזים שלו. קודם כל, יש לו סרב מעולה, הוא גם מכה בעוצמות מאוד גבוהות. אתה יודע, כמו שאמרנו לגבי נובק על האחוזים, או על ה-T ודברים כאלה, ה- המשחק הזה יקום וייפול על ניצול הזדמנויות על ה-Second או שאם יהיה לנו משחק כזה, אתה יודע, אני לא רוצה שזה יקרה חס וחלילה. לא לאלקרז ולא לנובק, שאנחנו נראה אחד מהם ביום מעולה ואחד מהם ביום גרוע ויהיה
0: משחק חד צדדי. אנחנו מדברים עם המשחק שווה כוחות, אבל אני כן מרגיש שהסרב השני של אלקרז פחות טוב, גם ראית מול מדווה איזשהו לא ראיתי איזשהו פטרון שהוא עושה משהו מיוחד בנקודות השביעה. כאילו הוא פשוט נכנס למשחק לעומת נובק, שאתה רואה שיש נקודות שביעה מול נובק. יש לו פטרון אה, כאילו אתה יודע תוכנית משחק מאוד ברורה מה הוא עושה בנקודות החשובות אפילו אם זה הבשר שני אתה רואה את ההבדל השאלה אם אני לא רק רואה את ההבדל או לא, כולם רואים את ההבדל הזה.
1: לא אני חושב שרואים את ההבדל ואני חושב שברגע שלשחקן אה, יש איזושהי תבנית מסוימת שעובדת לו טקטית נגד יריב מסוים או נגד כמה יריבים אז הוא צריך להמשיך בה אבל אני מבטיח לך שגם ל... אלקה רז וגם לנובק יש כמה תבניות והם מגיעים מוכנים עם תבניות למשחקים האלה, אבל כמו שאומרים, אתה יודע, בתיאוריה זה נורא קל, גם מבחינתם להגיע עם תבניות כאלה, בסופו של דבר, הם עולים לגמר ווימבלדון, כל אחד מהם רוצה לעשות היסטוריה, כל אחד מהצד שלו בהיסטוריה, כמו בר גרוס, ניהול אנרגיה, עמידה בלחצים, ניצול הזדמנויות ו... ובסופו של דבר זה יוכרע לפה לפה, לפה על, אני חושב על דברים מאוד מאוד קטנים, שאני מקווה שנסכם אותם אחרי הגמר.
0: בוא נדבר על סרב הולי, כמה זה משמעותי, כמה הם שווה לעשות אותו ובאיזה מצבים.
1: שווה לעשות אותו, ראינו את שניהם עושים את זה לאורך הטורניר על הדשא. המצבים של לעשות אותו, אני חושב שאם מישהו מרגיש בנוח, אם אתה מכה סרב טוב החוצה בשני הצדדים, גם בשוויון וגם ביתרון, והיריב בקושי עם המחבת על הכדור. אז uh, הרבה יותר קל על הדשא לעשות את הסרב וולי הזה, כי הכדור נשאר נמוך, דיברנו yeah. על זה, מה שאלקראז עשה למדוודג, את אבל אתה uh, ש... יודע...
0: אני שואל אבל משהו אחר, אם אתה עושה את זה ב-40-0, שאלקראז מוביל, או שאתה עושה את זה בנקודת שבירה?
1: אני חושב ש... אתה יודע, אין מישהו שיכול לענות על זה. אני חושב שהם עושים את זה שהם מרגישים שזה הזמן הנכון, ויכול להיות שבגיים הזה הם ירגישו שזה נכון לעשות את זה. ב-15 לכל, ובגיים אחר הם ירגישו ש... אתה יודע, אם עכשיו אחד מהם מגיש ולשני יש נקודת שבירה, אז הם ירגישו שהוא רק ירצה לשים את ה-return במגרש, אז שווה לעשות סרפוולי ו- ולקחת את ההתקפה אליך. אני לא חושב שיש לזה איזשהו, אתה יודע, נוסחה, שאחד מהם עושה את זה רק במצבים האלה, והשני עושה את זה רק במצבים האלה. אני חושב שזה עניין של הרגשה ובטיימינג שהם בוחרים אותו ואתה יודע אם ת... זה הולך או לא הולך וזה היה הטיימינג הנכון זה מבחן התוצאה.
0: לא אני, שוב, אני כן חושב שזה תלוי איך אתה מרגיש אבל לפעמים שחקנים מגיעים מוכנים זה אתה יודע סיפרתי לי פעם שיש שחקנים שאתה יודע בסוף שנים הולכים לעשות וולי. זה לפעמים זה כן מגיע במאני טיים שאתה קשה לך או שאתה. לחוץ מדי ועושים את זה. זה גם פה שאלה, אני בטוח שגם אלקז וגם נובק יעשו את זה, שאלה אם זה במצבי לחץ או שברגע שהם יהיו כאילו ב-40-0, 45-15 שהם בטוחים גם אם יפסידו את הנקודה, יש להם עוד איך לתקן את זה.
1: אני מאמין שאנחנו נראה את זה גם במצבי לחץ וגם במצבים שהם פחות מלחיצים. אתה יודע, שניהם ריטרנרים מעולים, אני חושב שבמצבי לחץ, ברמה שהם משחקים, הם פשוט יגידו לעצמם מה ששחקן צריך להגיד לעצמו, שמגיע עכשיו הסרב, אני שם את זה חזק למגרש, שטח גדול, כדי שאם יהיה סרב וולי, אז יהיה וולי כמה שיותר קשה. אם למישהו יהיה יתרון קל, יכול להיות שזה, לדאבל ברייק, יכול להיות שהוא ינסה ללכת קצת יותר הרפתקני. אבל uh, אני באמת חושב שאי אפשר להגיד אם זה יהיה רק במצבי לחץ או בנקודות אחרות. אני חושב שאנחנו נראה סר גם במצבי לחץ משניהם, וגם כמובן בנקודות רגילות.
0: טוב, אז השאלה הבאה שלי היא משחק הראשת. שניהם נראו שהם יודעים לשחק על הראשת. כמה אתה רוצה להגיע לראשת מול נובק, וכמה אתה לא רוצה להגיע? או שהפוך, כמה נובק יגיד שיש נקודות שהוא דווקא כן ירצה להגיע לרשת?
1: אני מאמין ששניהם רוצים להגיע לרשת. Uh, אתה יודע, מבחינה סטטיסטית, uh, אחוזי זכייה של שניהם במשחק הרשת הם אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אז ברגע שאתה על האחוזים האלה, אז כשיש uh, לך את ההזדמנות, אתה כן רוצה להגיע לרשת כמה שיותר. Uh, בטח ובטח כשאנחנו משחקים על דשא. Uh, אני חושב ששניהם יחפשו שליטה במשחק, כמו ששניהם חיפשו שליטה ברולנד גרוס, אז פה תהיה עוד יותר שליטה. Uh, כמובן שהתזוזה על הבשי היא טיפה שונה, אז uh, אני חושב שאנחנו נראה את שניהם הרבה ברשת.
0: והדבר האחרון שאנחנו נדבר על זה שוברי השוויון. Uh, נובק מגיע באיזשהו סטרק מטורף של שוברי שוויון. ואתה יודע מה שמפתיע פה שהוא כמעט בכל שובר שוויון עד עכשיו במיוחד בבימבלדון היה בפיגור גם מול מורקס פעמיים גם מול סינר ואיכשהו אתה יודע כל הכספים מסתדרים האם זה באמת כמו שאתה כולם אומרים שזה לוטו לא כזה או שבאמת אתה יודע אתה יכול להכין תוכניות ולעשות דברים ושיהיה לך גם איזשהו תבניות משחק מיוחדות לשובר שוויון.
1: אני חושב שאתה יודע, הם מנסים לשחק, להעלות את הרמה, מנסה להעלות את הרמה כמה שיותר ב, בשובר שוויון, והרבה פעמים בווימבלדון, כן, באולם גרוס הוא לא, הפסיד, הוא לא עשה טעות אחת בשובר שוויון, ודווקא פה בווימבלדון הוא כן נקלע לפיגורים. אני חושב שפשוט שהוא בפיגור, הוא מצליח להביא את עצמו, להרים את עצמו עוד רמה. לא משנה אם רואים את זה ישר בנקודה אחרי, אבל היריב שנגדו מרגיש את זה בחבטות שלו ועל המגרש. ואז הוא גורם ליריב שלו לנסות ללכת על הרבה יותר ו- ולגרור טעויות כאלה. אז אני לא חושב שיש איזה שהן תבניות שונות בשובר שוויון, הוא פשוט ברגע שטיפה הוא נמצא בפיגור, אז ההפך מהרבה שחקנים הוא פשוט... כל פעם מצליח להעלות את, את, את עצמו בעוד לבל, בעוד לבל, וכן, לפעמים יש מתנות שיריבים, אתה יודע, נאלצים ללכת על זה, וזה גורר מתנות לטובתו, אבל כן, ההת, ההתנהלות שלו והרמת ריכוז ושוברי שוויון, לא משנה אם הוא בפיגור או מוביל, זה משהו לא נורמלי.
0: טוב, שמע, נראה לי עברנו על כל פרט במשחק הזה, ואני אגיד ככה משהו שאני חושב, אני רוצה שכבר, שהמשחק הזה יגיע לחמש מערכות, ונגיד ככה שזה אולי אחד המשחקים הכי טובים שהלכו השנה, וזה יכול גם ללכת לשלוש מפה ושמה, ואני כן רוצה, אתה יודע, אני כן רוצה ורוצה להאמין, אתה יודע, קשה להאמר מול נובק, אבל אני כן רוצה לראות את ההתפוצצות הזאת, את ה... אתה יודע, את ה... משהו שקורה פה, משהו שמתפוצץ פה, שבאמת אלקראס אומר, הלו אני פה ואני יכול לזכות בסלאם, גם כשאני משחק מול נובק, הרבה לא עשו את זה, רק סטאנ ומדיווידיב ניצחו את נובק בגמר סלאם, שוב אני מדבר כאילו לא מעט 3 או 4, ואני מת לראות את זה, איך אלקראס באמת למד ויגיע יותר מוכן. למשחק הזה משהו שהוא הגיע ללכת סגמר ברונגה רוס ומצד שני אם נובק יעשה פה את הבלתי יומן ועוד פעם ייקח את ה-24 שמע כבר אין לי מילים מה, אתה יודע, מה להגיד עליו ואתה יודע אתה יצא לך לראות אותו יותר ממני אני ראיתי אותו רק כשהוא כאן היה ב-ATP 250 והמוכנות שלו אתה יודע הריכוז שלו במאני טיים והריכוז שלו גם פה, ואתה יודע, והוא, ומצד אחד הוא מאוד מרוכז, ומצד שני הוא מאוד בטוח, אתה יודע, זה לא כמו בחימארו שאפשר להפתיע אותו, בדשא הוא כל כך בטוח את עצמו, עם התנועות, עם הבכי, עם המסיבות עיתונאים שלו. אני לא זוכר שחקן כזה שאתה יודע, בטורניר, שעם כל הלחץ עליו, מגיע כל כך בטוח, אתה יודע, מסביב, זה פשוט מפתיע אותי איך הוא מצליח להתנהל מאחורי הקלעים. והלוואי שוב פעם שזה באמת יהיה משחק בין הטובים שיש. והסיכום שלך למה שהולך להיות מחר?
1: קודם כל אני אתייחס למה שאמרת על הביטחון שלו. אני חושב שאיך זז על הדשא זה פשוט אמנות. זה גם אני חושב שיהיה לאלקרה זה אתגר מאוד גדול, כי אין את ההחלקות ואת החזרה לנקודה כמו שיש על חמר או על מדרשים קשים. ונובק הוא בין הבודדים שראיתי שעושה את השינויי כיוון וכן לפעמים מחליק כמו כולם זה חלק מהדשא אבל כן זז בצורה מטורפת על הדשא דווקא אותי מעניין לראות איך הוא התמודד עם הדרופים של האלקראז אבל כן זה בן אדם אני אתה אין לך לא יהיה לך מילים אם הוא יגיע לגרנדסה מ24 שלו בתור אתה יודע עין אובייקטיבית מבחוץ כרגע אין לי מילים אין לי מילים להגיד עליו, עוד מילים להגיד עליו, על, על זה שבעצם שהוא משתפר כל הזמן, וזה לא משנה איזה דור מגיע ואיזה שחקנים מגיעים, הוא פשוט ממשיך להשתפר, ויכול להיות שמחר אנחנו נראה משהו ונעשה את הסיכום ונגיד וואו, הוא שיפר גם את איקס וואי בנוסף למה שהוא כבר שיפר קודם, אז יהיה מאוד מעניין.
0: ואתה יודע, שנה הוא גם עם צוות לא חדש, אבל קצת שינת הצוות, הביא איזשהו חבר ספרדי. אה, כאימון יריבים, הבנתי שגם הביא מאמן כושר, אחד הטובים בסבב. אה, את רואה אתה רואה כמה הוא משקיע על כל העניין הפיזי, אתה יודע, גם בשיפור הצוות שלו, שתמיד יתנו לו רעיונות חדשים, עזב את ויידה, אתה יודע, רק גורן נשאר אצלו, זה גם שיפ, ש, שיפור שהוא תמיד משתפר בצוות שלו.
1: זה מה שמייחד אבל, אתה יודע. הטובים הגדולים ביותר, שלא משנה לאיזה רמה הם מגיעים, ואתה חושב שזהו, הגיע לתקרת זכוכית שלו, והוא מצליח לשבור אותה כל הזמן ולהשתפר. ובאמת, אתה יודע, גורן דיבר על זה גם באחת מהמסיבות עיתונאים, ו... והוא אמר עליו, לא שהוא, אתה יודע, האתלט הכי טוב בעולם הטניס, הוא אמר שהוא האתלט, אחד האתלטים הכי טובים שהוא ראה בחיים שלו, מכל סוגי הספורט. אז אתה יודע רק להוריד את הכובע ולקוות שהוא יהיה איתנו עוד הרבה שנים.
0: אני באמת רוצה לראות אם גורן אחרי זה אתה יודע עוד יצליח לאמן שחקנים אחרים. קשה לרדת מנובק ולאמן שחקנים אחרים אחרי זה. <laughs>.
1: <laughs> <laughs> אני מאמין שיש לו עוד קצת זמן עם נובק אבל אתה יודע. אהבה למשחק אתה אחר כך פחות מסתכל על הדירוגים אתה רוצה פשוט לעשות מה שאתה רואה. ו- הוא עושה משהו שהוא אוהב, וכרגע הוא עושה משהו שהוא אוהב עם הגדול בהיסטוריה.
0: איוון לוביץ' אתה יודע, הפך להיות יותר מנהל אקדמיה, יותר סוכן, מאשר איך לפדרר קשה לו, פתאום לחזור לאמן שחקן רגיל.
1: אני חושב גם שמאוד קשה לו זה, אתה יודע, הוא, גם כשהוא סיים לשחק, היית שחקן, טסת כל כך הרבה שבועות, אז לאמן מישהו ברמה הזאת, שאתה שאת יודע, יודע, הם משחקים את המינימום שבועות שהם חייבים, זה עוד בסדר. אבל עדיין לשחקן עבר זה אתה יודע זה נראה בטלוויזיה ומבחוץ אתה יודע עולם הזוהר והכל אבל זה ממש ממש לא כיף לנסוע שבוע אחרי שבוע למקום אחר.
0: טוב וואו איך יותר מדי וכאן אנחנו מצליחים לפי... כן לחיים. כן <laughs> יואב שב תודה רבה לך. תודה שלום. כנראה שלום סיונו ונקמל לגמר מעולה ביי ביי לכם.